0: おはようございます。今日は7月10日です。今日は何の日でしょう ?7 月10日は何の日か知ってますかあ、聞こえてきた。7と10ですから。7、10日ですから。納豆の日。はい。多分そうですね。スーパーできっと納豆が特売されるんじゃないかと思いますが。でも、あの、答えて欲しかったな、こっちで。今日は参議院議員選挙の日です。投票日です。さっき出た。はい。パパとかが、ママとかね、投票所行ったか人がいたかもしれません。私ももう朝一番で、あの、ね、投票所に行ってきました。参議院議員選挙ってのがか,かみそうなね、言葉ですね。今、投票権がない人も、あとちょっとで投票権がやってきます。18歳から投票できますからね。小学6年生よりも上の人は、次の参議院議員選挙は必ず投票権があります。いいですか中学生はもう次の参議院議員選挙の時は投票できるわけですね。え今年、今回初めて投票する人もひょっとしたらいるかなどうでしょうね。なので、あの、大人がやってることだなーみたいにして見てないで、もう僕、僕だったら、私だったら誰に入れるかなって考えながらね、あの、いろいろ見た方がいいなと思いますけれども、国会議員の人たちはいろいろね、意見を言っています。こうしたいです。あしたら方がいいです。で、それは、結局どういうことかっていうと、どうしたら平和が作れるかということを言って、言ってるんだと思います。ここにお金を使ったらみんな暮らしやすくなる。それは平和になる。ここにお金使わないと国を守れない。平和じゃなくなる。いろいろ考えて議員の立候補者は言っているわけですね。それを僕たちは聞きながら、うーん、そうかな。いやそ、そうかもしれないけど、こっちの方が大事かな。いろいろ考えて投票をするわけですね。イエス様は、こういう言葉を私たちに言われました。平和を作る者は幸いです。有名な三条の説教っていう山の上からお話しなさったことあの御言葉の中に書かれています。平和を作る者は幸いです。この見言葉を語られた時に人々はびっくりしました。何をびっくりしたかっていうと当時の人たちは平和を作るのは誰か平和を作るのは偉い人だと思っていました。平和を作るのはローマの皇帝のお仕事だと思っていたからです。ローマの皇帝の人が頑張って何とか平和を作ってくれるんだろうって。ところがイエス様は、いやいや、平和を作るものは皆さんですよ。神様の言葉を聞いている人たちが平和を作るものなんですよ、とお話しなさったんです。これには、びっくりしたと思います。今日選挙があります。選挙で選ばれる人たちもお仕事をしますが、平和を作るのは議員さんだけではありません。むしろイエス様が目を止めて、イエス様がこの世界に平和を作るために、一番お持ちになりたいと思っているのは、ここにいる私たちです。神の言葉を聞く人たちを通して、神様はこの世界に平和を作りたい。平和を作る人のことを英語でピースメーカーって言います。ピースってこれです。ね。ニコッと笑ってピースができる世の中は平和な世の中です。みんながピースできるように、みんながニコッと笑えて生活できるようにするために、実は一人一人が大事だってことです。どうやったら平和が作れるんでしょうか今日の聖書にもそのことが書いてありますから、どうしたらみんながピースメーカーになれるか、よーく見言葉を聞いてください
1: 。聖書を購読をいたします。本日は、あ旧約聖書詩篇34篇1節から22節。旧約聖書の詩篇34篇施節から22節。司会者があ偶数あ奇数の節をお読みいたします。開始の皆様で、えー、偶数の節をお読みください。最後の22節はご一緒にお読みいたします。それでは購読いたします。支援34編。ダビデによる、ダビデがアビメデクの前で頭がおかしくなったかのように振る舞い、彼に追われて去った時私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。
2: 私の魂はは主をを誇る貧しいい者はそれを
1: 聞いて喜ぶ私と共に主を褒めよ。一つになって皆を崇めよう
2: 。私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった
1: 。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔は恥ずかしめられることがない。こ
2: の者が呼ぶと、主は控え、せめて行から救ってくださった
1: 。主の使いは、主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される
2: 。味い見つめよ。主が慈しみ深い方であることを、幸いなことよ、主に気を
1: 避ける人は。主を恐れよ。主の生徒たちよ。死を恐れる者には乏しいことがないからだ
2: 。若い獅子も乏しくなり増えるしかし、死を求める者は良い者に何一つ欠けることがない
1: 。来なさい、子たちよ。私に聞きなさい。死を恐れることを教えよう
2: 。命を喜びとする人は誰か。幸せを見ようと、不覚の多いことを
1: あなたの下に悪口を言わせず唇に欺きを語らせるな
2: 悪を離れて善を行い平和を求めそれを追い続け
1: ろの目は正しい人たちの上にあり主の耳は彼らの叫びに傾けられる
2: 主の身顔は悪をなす者どに敵対し主は彼らの記憶を力して慕られる
1: 苦しむ者が叫ぶと、主は聞かれ、そのすべての苦難から救い出してくださる
2: 。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、命の砕かれた者を救われ
1: る。正しい人には苦しみが多い。しかし、主はそのすべてから救い出してくださる。悪は悪しき者を殺し、正しい人を憎む者は責めを負う
2: 。主はそのしもべの魂を贖ない出される。死に身を避ける人は誰も責め
1: を負わない。宣教、主はどこに原新学生が見言葉を取り継がれます。
3: けさも変わらない方に守られて、共に礼拝が捧げられる、その幸いを主に感謝をしつつ、今朝詩編の34編から、共に御言葉に心と耳とを傾けていきたい、そのように願っています。お一人お一人へ、主の語りかけに期待して、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩篇の34ペ全体を通して、一つの礼拝式の流れを放出とさせられます。おと一節詩人は、私はあらゆる時に主を褒めたたいつも主を賛美するこの言葉を置きます。私にではなく、主よあなたに。いついかなる時でも主を褒めたたえる。私の口には、主への賛美がある。誇れるべきは私ではなく、主である。その視線を自分ではなく、主に向かわせようとする。日常の様々な、出来事、楽しいこと心配なこといろいろなことを少しだけ脇にそっておいてただ主に焦点を当てる続く3節で「主を褒めよ」「一つになって皆をあがめよ」ここで主人の周囲には主を知る人々がいることに気づかされます。私はと始まった詩篇ですけれども、主人は一人奥まった部屋にいるのではなくて、奥まった部屋に一人でただこもって主に祈りを捧げているのではなくて、まさにこの街道のように主を知る人々がいる空間、死を礼拝するために集ってきた人々がすぐそこにたくさんいる。そんな空間に詩人がいることが見えてきます。右に左に手を伸ばせば触れられるそんな距離
2: に
3: 。4節から7節では、一節ごとに交互に私と私たちとが現れます。今、司会者と皆さんとで、詩篇を読み交わした、そんな雰囲気が浮かび上がってきます。私と共に、一つになって、主を褒めたたえる。その言葉、主を褒めたたえるのは
2: 、
3: 中身は何か。あらゆる時私はあらゆる時に死を褒めたたえる総詩人はこの詩を詩編を始めましたあらゆる時とは言い換えるなら時が良くても悪くても命の日々が生かされている毎日が順調に思える時もたとえどん底に思われる時も主を褒めたたえることの原動力がここにある。主を求めるとき、主が答えてくださった。主を求めるとき、主は答えてくださる。主に呼ぶと、主は聞いてくださった。主に呼ぶと、主は必ず聞いてくださる。そしてすべての苦難から救ってくださった。これからもすべての苦難から主は確かに救い出してくださる。主を恐れる者を主は覚え、助け出してくださる。信仰者たちの絶対的な信頼をただ主に、賛美の言葉、また信仰の告白として捧げている。小説にたどり着くと、ととつに、味わい見つめようとの言葉に出会います。味わって、そして見つめる。来てみて、触って味わって。さながら、どこかの観光地の広告のようです。味わい見つめるとは一体何をそれは、主が慈しみ深い方である。そのことです。この8節に至るまでに描き出された主の姿、慈しみ深い主の姿を振り返らされます。私たちが求めるときに助けてくださる主私たちが苦しみのうちに呼び求めるなら、叫び求めるなら、聞いてくださる主ここに描き出されているのは、夢物語でも何でもなく、主人と、また主人とともにいた、その人々が体験した一つ一つの出来事です。彼らがこのように、主を味わい、そして見つめていたのと同様に、主は今を生きる私たち一人一人にも、種がどんな方であるのか、それを味わい、見てほしい、そのように願っている。例えば、パイナップルという果物があります。知らない人は少数派かもしれませんけれども、丸ごとのパイナップル、切られていないパイナップルを見たことがあるでしょうか選挙ガイドの方にも絵が載っていますけれども、この丸ごとのパイナップルっていうのは、見た目はとても美味しそうな果物には見えない、そう思うんですね。なんなら食べ物にも見えないかもしれない。トゲトゲしていますし、どこを持ったらいいのかもわからないし、痛いし、中身を知らなかったら、これ食べ物なのかそこから疑ってかかりたくなる。そんな様相をしています。中身と味とを知らなかったら、警戒する。けれども、逆に、このパイナップルが好きな人からしてみたら、そんな見た目にとらわれずに、ぜひ味わってみてもらいたい。このように願うはずです。夏の暑い季節、この季節のごちそうと言えるかもしれません。生で食べても美味しいし、煮ても焼いても美味しい。そんな果物です。美味しく食べられる。食べてみなければわからない。最も味覚には個人差があるので大抵の人は美味しいと思ったものでも美味しいと思わない人も中にはいますので、まあ、そこは脇に置きますけれども食べてみて初めて食べ物であるそのことが認識できるように種の慈しみ深さそれを味わい見つめ続けるようにと私たちは招かれている。主がどれほどに慈しみ深いか、そのことを知ると、そこには次第に主への畏怖の念とも言える恐れが生じてくることがあります。自分を見つめ、そしてまた、主の慈しみ深さ、いかに主が慈しみ深いかを、知るほどに、主への恐れが見出されていきます。あと一昨年、新型コロナの流行によって、正しく恐れるという表現がよく聞かれた、そんなことを思い出しました。正しく恐れる。この意図するところは、恐るべき対象を正しく知ることの症例でした。正しい知識を得ましょう。様々な情報が出回るけれども、ちくいち振り回されないように、一つ一つの情報を吟味しましょう。そんな意図が込められていたようです。神への恐れもまた、ほんの少し、こうした側面、側面があるように思われます。それは自分の罪深さを知る。そのことは大事なことです。けれども、自分の罪にばかり目を向けていたら、裁きのしなる神への、裁きへの恐ればかりが、クローズアップされて気になってしまうかもしれません。だからといって、哀れみ深い慈しみと愛に満ちた神様、そこにばかりフォーカスしては何をしても許してもらえる。だから大丈夫。そんな両極端に陥ってしまいかねません。神を正しく恐れる。そのことを知らせるために、そのことを私たちが知るために、来なさい。子たちを私に聞きなさい。そのように主人は招かれる。主の見前に共に集まるようにと私たちは招かれて今日もここに来た。共に神の言葉を聞き、また正しく恐れるべき方を礼拝する。これが一つ主の慈しみ深さを体験し続けるその秘訣である。実はこの詩編の34編というのは聖書の中にいくつか収められている色葉歌の中の一つです。残念ながら日本語では全くわかりません。英語でもギリシャ語でも全くわからないのですが、このヘブル語のアルファベットのようなものがあって、日本語のアイレオとか、英語でいうところの ABC とかいったものがあります。ヘブル語ですと、アレフベートギメルと続いていくわけですけれども、31辺の説の頭を揃えて並べていくと、上からアレフベートギメルと続いていくので、一目瞭然なわけです。これが意味するところは何かそっちが大事。覚えやすさです。それは、私たちがアイウェオ作文、イロハウタを覚える。それは覚えやすさを私たちに教えてくれます。ヘブル語でもアイウェオ作文、イロハウタになったときに、ヘブル語を言語とする人たちにとっては非常に覚えやすかったはずです。私たちは今でこそ当たり前に聖書を一人一冊、または一冊以上持っている時代に生きています。人によっては、もはやスマホの中に入って持ち歩ける、そんな時代になりました。けれども、これは近代のことです。聖書の時代も、新約聖書の時代であっても、印刷技術が発達する以前の人々は、基本聖書は頭の中に覚え込む、それが通常でした。そうした中でこの「アイウェオ作文」のこの形態をとるのは頭の中に叩き込まれている聖書の中でもより覚えやすさまた思い出しやすさという機能を備えていたそのように想像できますそれはつまり日常の中で人々の生活の中でその中においても常々歌われ、そして祈られていた。そんな詩幣ではなかったか、そのように推測できます。多くの信仰者にとっての励ましになり、また心のよりどころとなっていた。十3節、14節ではあなたの舌には口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。箱を離れ善を行い平和を求め、それを追い続けよう。平和を追い求めるものとされることを神は私たちに望まれる。私たちもまた、この地の平和を追い求める、そんな歩みを願っているでしょう。自分が置かれている学校や職場、また家庭が平和であることを願っているでしょう。けれどもその一方で時として、神を賛美すると語ったこの口から、神の御言葉を語ったその口から悪口が出てくる、そんなことがあるかもしれません。でもなお、少しずつ御言葉を口ずさむ中で、精霊の働きを通して、神の慈しみ深さを体験させられる御言葉が私という人間を形作っていくそして少しずつイエス様の姿に近づいていく礼拝から御言葉を持ち帰り日々見言葉を口ずさむことの大切さを教えられます。だからこそ主人はこの詩編が繰り返し繰り返し歌われる。そのことを願って、人々の記憶に残りやすい。そんな形を取ったと言えるでしょう。19節には正しい人には苦しみが多いとあります。正しい人、正しいとは、イエス様のように、何一つ罪は犯さない。そういうことではなく、神との関係を正された。この理解で十分でしょう。信仰を持ったら、この世の苦しみから解放される。というのは、ただの伝説と言ってもいいかなぁと。思います。むしろ信仰を持つことによって与えられる苦しみはあります。でもなお、19節には続きがあります。しかもその続きは、しかし、と、始まる。それまでの文を打ち消す形で始まる。苦しみは確かに多い。不可解な出来事もたくさん起きます。受け入れるには重すぎるように思われる。そんなこともたくさんあります。しかし、主を呼ぶなら、主は確かにそこから、主を呼び求めるものを救い出してくださる。その苦しみの中に、ずっとずっと永遠に疲れ続けることは決してないのだと約束をしてくださる。主はどこに私たちが賛美を捧げるとき、苦しみと悩みの中にいるとき、嘆きつぶやくとき、つい悪口が口をついて出てしまうとき、弱音を吐きたくなるとき、友人とのし楽しい時間を過ごすとき、必死に目の前の仕事を片付けているとき、洗濯物を干しているとき、食器を洗っているとき、嬉しいことが起きたとき、ありとあらゆる時に神なる主はどこにいるのか不可解な出来事が起きるたびに時にはまたかと思うことがあるかもしれません神は一体どこにいるんだろうそんなことがふとよぎることもあるでしょうけれども主は私たちの声を確かに聞いてくださいます。主は心の打ち砕かれたものの近くにそれも親密にいてくださる。そう見言葉は約束します。死人の体験から綴られているこの言葉。それはとても重みがある言葉です。神がすぐ近くに親密にいてくださる。御言葉を口ずさむ中で御言葉と現実の葛藤が見えてくるその葛藤の中で心が打ち砕かれるそんなことが起きますそれは私たちに苦しさを招くけれどもその先には神の親密さを体験するそんな出来事が待っている礼拝式の流れにおいても礼拝の始まりに主はどこにいるのかそんな心の状態であったとしても様々なことを脇にそっと置き主に目を注いだときに言葉が語られそして歌われる中で心を探られた心が打ち砕かれそのひび割れたところに、主の光が差し込み、神の臨界が私たちのうちに回復される。主はここにおられる、そのことを私たちが告白できるようにと、主が光を注いでください。そのように導かれるのではないでしょうか。お祈りをいたします。父なる神様、あなたの尊い身のをあがめて心から賛美をいたします。あなたが私たちを喜んでくださり、選んでくださって、また今朝もこの場へと導いてくださり、あなたに目をあげることを許してくださり感謝をいたします。あなたの慈しみ深さを、また私たちに教えてください。自分自身の小ささに目を向けるのではなく、そのことを覚えつつも、あなたの見舞いに、一人一人が歩まされているその幸いを喜び、あなたの慈しみ深さに感謝と、また恐れと思って歩み出るものであらせてください。また一週間それぞれの場へとお使わされていきます。その中にあって、あなたが共にいることをあなたの御言葉を口ずさみつつ歩むことができますようにたとき感謝をして救い主イエスキリストのみんなでお祈りいたします。アメ